1: Ja, sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Und heute darf ich zwei Männer begrüßen, die kennt ihr mindestens von Instagram, vielleicht auch vom Frühstücksfernsehen bei Seit1. da wart ihr vor kurzem. Ihr seid bekannt aus Funk und Fernsehen, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> äh, Papa und Papi, so nennt ihr euch bei Instagram, Christian und Björn sind heute bei mir. So schön, dass ihr da seid. Hallo. Dankeschön für die schön, die dass wir da sein dürfen. <lacht> ja, wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht und ihr habt mir erzählt, eure Vision ist es, so dieses ganze Thema Regenbogenfamilie äh, nach außen zu tragen, da auch mit Vorurteilen aufzunehmen zu räumen, denn vielleicht wollt ihr mal kurz eure eigene Familienkonstellation beschreiben.
2: Also beschreiben... Ähm wir sind seit 14 Jahren zusammen und ähm, ganz am Anfang war das mit dem Kinderwunsch gar kein Thema. Ähm, irgendwann kam mein Mann um die Ecke und sagte, hey, kannst du dir vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Und ich habe gesagt, ähm, nee, Entschuldigung, du hast gesagt, äh, kannst du dir vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen? Richtig. So. Mhm. Und ich habe gesagt, äh, nee, natürlich nicht, weil mir <lacht> klar war, Kind kommt in die Familie und nach einem Jahr, zwei Jahren geht es wieder raus. Und dann habe ich aber gesagt, kannst du dir vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Er sagte, ja, Hauptsache mein Kinderwunsch ne, ja. wird erfüllt. Und dann haben wir den einen Prozess gemacht, haben aber ganz viel über Pflege gelernt, auch über die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, dass man überhaupt ein Adoptivkind bekommt. Mhm. Und ähm, schlussendlich ist es ein Pflegekind geworden, der in Dauerpflege bei uns ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er rauskommt, ist ganz, ganz, ganz gering.
1: Und der ist ja jetzt schon seit ganz vielen Jahren bei euch, ne?
2: Genau, der ist äh, seit,
0: äh, da war er knapp zehn Monate alt, wo er zu uns gekommen ist. Ist jetzt gerade eingeschult worden, ist äh, etwas über sechs Jahre alt. Und ähm, ja, kennt nur dieses Familienmodell im ja. Grunde genommen.
1: Toll. Also ich hatte vor kurzem ja Dominik äh, zu Gast im Podcast, der eben auch zwei Kinder in äh Pflege hat mit seinem Mann zusammen und da haben wir ganz viel drüber gesprochen. War für mich auch interessant, diese ganzen Vorurteile, die man mm, hat, ja. Eben, was ist, wenn das Kind wieder zurück ja, zur Mama kommt. Also da haben wir mit aufgeräumt, dass es eben in, also eigentlich nicht passiert. Ne? Es
0: ist eigentlich tatsächlich so, ähm, rein statistisch gesehen sind es nur drei Prozent aller Pflegekinder, die tatsächlich zurückgeführt werden in mm. Deutschland. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr geringe Zahl. Mm. Denn man muss natürlich auch sagen, ne, also ein, ein Jugendamt nimmt nicht einfach so ein Kind raus, da mm. muss es natürlich Gründe dafür geben und genauso wird auch geschaut, wie, wie stark war die Veränderung Änderungsbereitschaft der Herkunftseltern, um ein Kind überhaupt zurückzuführen. Ja. Und das passiert Gott sei Dank oder leider ja. in den wenigsten Fällen, wie man es sehen möchte, und äh, daher ist die die die, ähm, die Prozentzahl sehr, sehr gering. Mm,
1: also das äh, ist beruhigend, glaube ich, für alle, die sich da auch mal Gedanken machen, ein Kind in Pflege zu Kommst nehmen. Du, ja. ähm, diese Angst, glaube ich, kann man da relativ jemandem auch nehmen. Jetzt ist es bei euch beiden ja so, dass ihr, ja Aushängeschild ist immer so ein schwieriges Wort, aber dass ihr ja schon sehr offensiv auch mit eurer Regenbogenfamilie nach draußen geht. Ihr habt eben den Papa und Papi Instagram-Kanal, mhm. wo ihr auch alle am Leben teilnehmen lässt. Ihr habt Bücher geschrieben, zwei Stück. <lacht> ein Theaterstück, da reden wir dann nachher noch drüber. Ähm, aber zum einen würde mich mal interessieren, du äh Björn, weiß ich, hast beim Fernsehen gearbeitet. Das heißt, du bist, würde ich jetzt mal vermuten, schon eher auch jemand, der sich gerne ausdrückt, der gerne irgendwie kreativ mhm. arbeitet. War es deine Idee, diesen Papa-und-Papi-Kanal zu machen oder wie kam diese Idee, <lacht> euer Familienleben so äh, ja, nach draußen
0: zu bringen? Ja,
2: wir saßen irgendwann, äh, da war unser Sohn gerade zu uns gekommen. Im und Im Mai saßen 2019. Wir, genau, in okay. einer Lauen abend saßen wir da beim Glas Wein und ich habe gesagt, hey, ich habe einfach das Gefühl, für uns haben, also für uns beiden schwule Männer haben einfach so viele Menschen gekämpft, dass wir all das tun können, was wir heute tun. Also dass wir überhaupt offen auf der Straße unsere Liebe zeigen dürfen, dass wir ähm, offen, ähm, dass wir heiraten dürfen, mhm. ähm, dass wir adoptieren dürfen als Paar und nicht nur der eine adoptiert und der andere kommt ähm, mit der Stiefkindadoption hinterher. Und irgendwie habe ich das Kerngefühl, wir können vielleicht einen Mosaikteil damit reinwerfen und es vielleicht ähm, jetzigen oder den kommenden Generationen ähm, ein Stück weit vereinfachen und einfach Aufklärung da draußen in der Gesellschaft ähm, für Aufklärung sorgen und ähm, und zeigen, dass wir einfach nur ein Familienmodell von ganz vielen sind und den Kids, dass am Ende scheißegal ist, ob das Mama und Papa oder nur Mama, nur Papa oder Papa und Papa ist, ähm, völlig wurscht oder Mama und Mama. Mhm. Ähm, Hauptsache da ist, da ist Liebe im Spiel und komm lass uns das machen.
1: Hattest du, Christian, da Bedenken oder warst du da gleich, hey, ja klar, ich bin dabei?
2: Also ich hatte tatsächlich äh, Bedenken,
0: weil ich auch Angst hatte, natürlich vor Anfeindungen. Ne? Ich mhm. hatte Angst, dass Menschen plötzlich irgendwie auf der Straße mit dem Finger auf uns zeigen und ähm, ich hatte davor nur wenig Berührungspunkte mit Social Media. Ja, ich hatte den Facebook-Account, ich hatte den privaten Instagram-Account, aber den hatte ich eigentlich mehr zum Schauen und nie wirklich da groß was zu posten. Und ähm, da wir ja tatsächlich einer der ersten Regenbogenfamilien waren, die damit wirklich so in Social Media groß geworden sind, waren natürlich meine Bedenken schon groß. Ich habe aber gemerkt, relativ schnell, das ging bei uns dann auch wirklich relativ ratzfatz, dass wir gewachsen sind an zu an wirklich an Followern, ähm, dass ich gemerkt habe, wow, da sind ganz viele Menschen, die uns Zuspruch geben. Und ja, es gab auch mal Hate-Kommentare, die waren aber sehr sehr, sehr, sehr gering. Ähm, die konnte man auch relativ schnell ab, aber... Der Zuspruch war einfach so groß und plötzlich war das Interesse einfach so groß an uns, ähm, auch von von den Medien, von von Magazinen. Äh, das Elternmagazin hat uns damals entdeckt. Mit denen hat man eine YouTube-Serie gemacht über unser über unsere Anfangszeit über ein Jahr lang ne? über ein mhm. Jahr, wie wir die Adoption, äh, den Adoptionsprozess und den Pflegeprozess durchlaufen haben. Und dann habe ich gemerkt, wow, wir können wirklich was damit bewirken. Plötzlich kamen Menschen auf der Straße, die uns erkannt haben, gesagt haben, hey Jungs, das ist mega, was ihr mhm. macht. Und ich habe dann gemerkt, okay, das ist wirklich das macht Sinn und vor allen Dingen, unsere große Vision ist einfach auch ein Stück weit die Vorurteile gegenüber Pflegekindern auch aus dem Weg zu räumen, denn ähm, wir wurden immer ganz oft gefragt, warum habt ihr denn ein Kind in Deutschland oder warum wolltet ihr ein Kind aus Deutschland heraus haben? und wir haben uns ja ganz bewusst gegen das Thema Leihmutterschaft entschieden, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne einem Kind, das bereits auf dieser Welt ist, ein schönes Zuhause bieten. Mhm. Und es gibt gerade in Deutschland, übrigens haben wir uns bewusst auch für Deutschland entschieden, weil es gibt hier so viele Kinder, ähm, die eben ein liebevolles Zuhause benötigen. Und deshalb haben wir gesagt, und genau mit diesem Thema möchte man nach außen, um Menschen zu ermutigen, wenn sie noch Platz zu Hause und in ihrem Herzen haben, vielleicht ein Kind aufzunehmen.
1: Mhm. Ähm, jetzt seid ihr ja, wie gesagt, du hast es gesagt, sehr schnell gewachsen, mhm. Ähm, hat Also man hat gehört, dich hat es überrascht, hat es mhm. dich auch überrascht oder hast du schon gemerkt, da, da ist so eine Lücke, also da, da ist auch einfach Bedarf da, weil es zu mhm. wenige Regenbogenfamilien gibt, die sich das auch trauen, so nach draußen zu gehen.
2: Also wer mich kennt, ich mache nichts... <lacht> ohne ohne nicht irgendwie für mich auch zu wissen das wird was mhm. ja also ich muss einen klaren Sinn in etwas erkennen deswegen hat das früher bei mir in der Schule nicht funktioniert ähm, weil ich den Sinn von Latein äh. Chemie und Co nicht ich wusste damals schon ich will zum Fernsehen mhm. und ähm, also ich habe einfach gesehen, dass das Sinn macht, was wir da machen. Dass das so schnell geht, damit habe ich vielleicht jetzt auch nicht gerechnet, ja, oder dass das eine vielleicht so einen großen Impact auf irgendwelche Followerzahlen hat, das habe ich mir auch nicht gedacht, ich kannte halt immer nur die andere Seite, also beim Fernsehen haben wir ähm, Instagram Seiten aufgemacht und und ich habe so diesen ne das einfach miterlebt, dass das Fernsehen, dass Medien einfach social gehen und ähm, da hatte ich halt so ein bisschen mein mein Wissen her. Vielleicht auch, was irgendwie ähm, deswegen war ich auch relativ entspannt, was irgendeinen Shit also einen potenziellen Shitstorm mhm. angeht oder so, weil ich einfach wusste, wie man theoretisch damit umgeht, mhm. ja. Ähm, mal abgesehen davon, das was wir hier tun, dass, dass wir ein Kind aufnehmen, dass ich offen lebe, das ist meine Entscheidung und ähm, mir persönlich ist da immer relativ wurscht, wenn andere kommen und sagen, ähm, das ist doof und das mm. ist nix und äh, mm. Gott hat es nicht gewollt. Also es das, das interessiert mich wenig, es interessiert mich insofern, dass ich einfach dafür kämpfen möchte, dass es weniger wird für andere. Mm.
1: Ihr habt gerade gesa äh, gesagt, dass ihr online sehr überschaubar mal ein Hate-Kommentar bekommt, mhm. aber wirklich sehr, sehr wenig. Das ist ja diese eine Realität auf Social Media. Wie ist es denn in der echten Realität? Ihr wohnt in einem äh, doch eher kleineren Ort, mhm. ähm, euer Kind geht ganz normal in den Kindergarten. Mhm. Wie seid ihr da aufgenommen worden?
0: Also ähm, vielleicht vorweg, wir sind eine Regenbogenfamilie auf Instagram, die zum Beispiel ihren, ihren Sohn nicht zeigen. Also, den das Namen heißt, weiß genau, man ja auch nicht. Den Namen, ne? Genau, ähm, ja, Lukas. Lukas mittlerweile. Ach, also habt den ihr von sagen gesagt. wir. Ähm, aber wir zeigen ihn nicht von vorne. Für mhm. uns ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder im Netz geschützt werden. Und dafür machen wir uns übrigens auch stark. Und ähm, wir hatten immer die Befürchtung, dass eben Menschen, die uns folgen und uns dann im, im, Recht, im echten Leben treffen, dass sie dann ganz besonders denn, das Augenmerk auf das Kind legen. Das ist aber überhaupt nicht so. Im Gegenteil. Also wir sind tatsächlich die Hauptdarsteller. Mhm. Und zu deiner Frage zu kommen, wie wir auf unserem Dorf integriert worden sind, da haben wir eine wahnsinnig gute Akzeptanz. Ähm, Björn hat sich sehr schnell, sehr stark gemacht in verschiedenen Bereichen, hat ähm, für Integration gesorgt, war sehr schnell. Musizieren, also äh, äh, singen, tanzen. Genau, ich, ich war dabei. <lacht> <lacht> und ähm, wir müssen tatsächlich sagen, und das ist ein ganz, ganz großer Dank auch an die Erzieherinnen, die wir im Kindergarten äh, hatten, die haben das einfach so toll gemacht. Das als Beispiel, wenn es den Muttertag gab, dann gab es eben für unseren Sohn einen Papi- und Papa-Tag. Also ah, er hat jetzt sozusagen für Vater- und Muttertag mhm. gab es eben zweimal Papa- und Papi Tag Und das haben die auch so kommuniziert. Und ähm, wir haben festgestellt, die ganzen anderen Eltern, die fanden das spannend. Es gibt sicherlich welche, die ja erstmal befremdlich geguckt haben. Aber im Großen und Ganzen, das, was wir erlebt haben, Saßen dann im Sommer die Väter und die Mütter mit einem schönen Bierchen und einem Glas Wein bei uns im Garten und fanden es toll. Mhm. Und ähm, was wir den Menschen ganz hoch anrechnen, dass viele sich getraut haben, einfach auch zu fragen. Und ähm, wir haben also noch nie wirklich Hate auf
2: der Straße mhm. oder in unserem Umfeld erlebt. Es ist eher Neugierde mhm. und die befriedigen wir gerne. Also damit müssen wir ein Stück weit auch umgehen, dass wir eben nicht, mittlerweile auch nicht mehr so ganz unerkannt durch die Weltgeschichte laufen und wir sind aber einfach total glücklich, wenn Menschen mhm. ja diese Neugierde auch zeigen, dass sie auch kommen und sagen, hey, sag mal, ich kenne euch doch, also dass man in Kontakt geht. Das ist uns total wichtig und ja, es gibt natürlich auch Urlaubsmomente, wo man gerne für sich ist und dann kommt trotzdem irgendein Follower um die Ecke, aber das ist halt der, der andere Teil der Medaille, das ist eben so und ähm, dann erleben diese Follower uns und sehen, dass wir eben im privaten Bereich genauso sind, wie wir wie wir uns eben auch bei Instagram und Co. zeigen.
0: Mhm. Und was der große Unterschied ist, und das kann man einfach auch mal benennen, äh, wir hatten eine Urla Urlaubssituation, da waren es beispielsweise zwei Mamas mit zwei Kindern. Mhm. Und es ist total interessant, wie Menschen reagieren, bei zwei Mamas guckt kein Mensch hin, mhm. weil da geht man davon aus, das eine ist die leibliche Mutter und das andere ist vielleicht die Freundin, die Schwester oder die Tante. Und bei uns, wir sind halt immer ein Hingucker. Ne? Mhm. Wenn unser Sohn uns beide an die Hand nimmt, was für ihn völlig normal ist, und wir laufen dann Hand in Hand zu dritt irgendwo über einen Campingplatz oder durch die Stadt, ähm, dann gucken die Leute. Mhm. Und dann ist natürlich die Aufmerksamkeit viel höher und der eine oder andere denkt sich, ah ja, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und das ist der große Unterschied immer noch in der heutigen Gesellschaft. Bei zwei Frauen guckt
2: keiner wirklich hin, bei zwei Männern wird eben hingeschaut. Ja. Das ist sicherlich auch bei heterosexuellen Papas so. Wenn die alleine ja. unterwegs sind, also sobald ein Mann mit Kind, mhm. dann guckt man hin, dann guckt man, kriegt er das hin. Braucht hm. der Hilfe? Ne? Also, ja. man die, diese Rolle des Vaters ist ähm, für die Väter im Grunde doppelt anstrengend, weil man wahrscheinlich den Männern das erstmal gar nicht so zutraut. Können die überhaupt hm. Kind? Ja? Ja, ja. Ich sag nur, fehlende Wickeltische auf Herrentaletten. Ja.
1: Oder es ist auch immer noch so, wenn der Mann mal äh, zum Beispiel Elternzeit nimmt und die ja. Frau wieder anfängt ja. zu arbeiten, ja. ist das immer was? Oder der Mann genau. wird immer, also da.
2: Die Familienpacklätze. Die <lacht> ja, werden gerne mit äh, Symbolen, ja. ähm, also mit zu so Frauensymbolen so auch Freunde, ja. kommen, also wir sind, wo sind wir denn? Also, naja,
1: da darf auch noch viel passieren, aber auch, glaube oh ich, viel ja. in den Köpfen. Ne? Also, Männer werden dann schnell dafür abgefeiert, wenn sie sich <lacht> engagieren, was für Frauen ganz. Was? Der Mann geht zum Elternabend. Wow.
0: Ja, ja. ja, der Mann kocht, der Frau Mann macht nie. den ja, genau. Haushalt. Ne? Also wie geht das nur? Ja, genau. Und da sind wir tatsächlich noch nicht ganz so weit in vielen <lacht> Köpfen, die so weit denken, dass eben auch ja. eine Frau erfolgreich sein darf. Ne? Aber dafür gibt es ja uns. Ja. <lacht> ja, wir bringen das wir geben Gas. Das ist, das ist sehr
1: gut, aber was mich interessieren würde, also ihr seid, du sagst das gerade selber, Björn, ihr, ihr werdet oft erkannt mittlerweile, ihr habt eine riesige Reichweite aufgebaut. Ähm, wie ist es denn, habt ihr auch das Gefühl, ihr müsst eigentlich, sobald ihr das Haus verlasst, auf eine Art und Weise auch performen, heißt, wenn jetzt der Junge einen Tobsuchtsanfall hat und wir kennen alle Kinder, ne? also ich habe selber eine Tochter, äh, da ist manchmal, ist man dann die blöde Mama oder irgendwas, wie geht ihr dann damit um, wenn ihr wisst, okay, auf euch wird nochmal speziell geguckt und ich denke mal, das sind jetzt nicht Momente, die ihr dann auch noch filmt und sagt, hey hier, wir sind, also ne, man, es ist immer irgendwie geschönt bei Instagram, aber wie geht ihr damit um mit dieser
2: Dauerbeobachtung letztendlich? Mm. Ich würde gar nicht sagen, dass es geschönt ist bei Instagram. Ich würde einfach sagen, man lässt vieles weg. Mhm. Also ja. wenn es die Diskussionen gibt, ne, wenn es, also auch bei uns gibt es logischerweise, es gibt die Wackelzahnpubertät, ähm, es gibt die Autonomiephase und äh, das ist, geht aber einfach in diese Persönlichkeit, in das Persönlichkeitsrecht unseres Sohnes und deswegen lassen wir es einfach weg. Das hat da nichts zu suchen und trotzdem reden wir auch ab und zu. Wie gehen wir damit um? Boah, heute ist es anstrengend, weil, also das zeigen wir schon. Mhm. Ähm, aber ja, da draußen, wir haben Gott sei Dank zwei sehr gute Freundinnen, die sehr tief mit diesem Thema gewaltfreie Kommunikation, ähm, wie, also, wie versucht, wie, wie kann man versuchen, einfach auch anders mit einem Kind zu reden, ähm, uns da ganz viel Input auch gegeben haben. Und da sind wir wie so Schwämme, die das aufsaugen. Und ja, da denkt man einmal mehr drüber nach. Also ich würde, unseren Sohn hätte der sich, hätte der irgendwann die Phase gehabt, dass er sich schreiend an der Kasse irgendwo ähm, hingeschmissen hätte. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich nicht angebrüllt. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich hätte es auch mit meinem leiblichen Kind so nicht gemacht.
0: Und jetzt mal Hand aufs Herz, auch wir sind nur Menschen und wir sind auch nur Eltern und auch wir haben Nächte, wo wir schlecht geschlafen haben, wir haben beruflichen Stress und natürlich passiert es uns auch mal, dass wir vielleicht im Moment nicht immer adäquat reagiert haben, mhm. dass wir vielleicht auch mal lauter wird. Ich glaube, das ist normal und ich glaube, jeder, der Klar. Kinder hat, der weiß, dass, man einfach, dass es einfach Momente gibt, wo man einfach auch nicht mehr kann. Mhm. Ne? Und ich meine, Eltern sein ist nicht nur immer schön, es ist auch manchmal anstrengend und es ist manchmal sehr nervenzweig. Und das darf man einfach auch so sagen. Und trotzdem äh, gibt es für uns keine größere Liebe, die man sich vorstellen mm. kann. Aber auch wir sind nur Menschen. Und auch mir ist es schon passiert, dass ich mich ertappt habe, wo ich gedacht habe, shit, das ist jetzt richtig doof reagiert. Mm. Was denken wohl die anderen? Aber ich glaube, jeder, der, wie gesagt, Kinder hat, der weiß, man ist halt auch kein Roboter. Ne? Und glaub, manchmal musst richtig, du ja. einfach, ähm, also wir haben auch Emotionen und Gefühle.
2: Mm. Und das Ja. Entschuldigung, das, das Schöne ist, dass ähm, Lukas ähnelt mir sehr. Ja, das hat Da hat Christian ein bisschen dran zu beißen. Also, er ist einfach ähm, ein unfassbar klarer Charakter. Mhm. Also, da kriegst du, was er sagt, das kriegst du auch. Ähm, das ist wie bei mir. Ähm, da wirfst du eine Münze ein und weißt, was Unraus. Ja, das ist wie bei dir. Und da, da komme ich einfach super mit klar. Ja. Und ähm, bei allen Diskussionen, die man irgendwie führt, am Ende des Tages umarmen wir uns wieder. Mhm. Und das ist einfach das Tolle. Und mhm. manchmal sitzen wir auch abends völlig platt auf dem Sofa, wissen aber, dass gerade diese Diskussionen, dass das, was heute vielleicht so anstrengend war, total gut ist für seine spätere Zukunft. Ja, ja. Also total. je offener und je klarer er nach draußen geht, ich glaube, das ist heutzutage Super förderlich.
1: Ja. Wie ist es bei seinen Freunden? Also war das mal Thema oder wie geht er selber damit um, dass er zwei Papas hat? Also ihr habt es ja ganz offen auch kommuniziert. Ähm, wie mhm. geht's, gehen seine Freunde im Kindergarten
2: damit um? Uns wurde eine sehr witzige Situation im Kindergarten <lacht> zugetragen. Ähm, da haben sie alle irgendwie gebastelt. Der eine hatte irgendwas im Mund hängen, einen Faden und der andere hat versucht zu knoten. Und irgendwann fängt einer an und sagt so, ähm, na Lukas, ähm, du hast ja keine Mama. Und ähm, er hatte irgendwas im Mund und nuschelt so vor sich hin, natürlich habe ich eine Mama. Mhm. Und ähm, dann kommt nächste Schlaubi-Schlumpf und sagt, ja, alle haben eine Mama. Das ist einfach so. Und ähm damit ist das Thema schon fast wieder gut. Dann kam der nächste und sagt so, nee, dann ruf sie halt an. Also, ähm, ne, also die, die gehen so cool damit um mit diesem mit diesem Thema, ähm, so dass das überhaupt kein Thema ist. Und im Gegenteil, nächste Situation aus dem Kindergarten rauslaufend, ein kleines Mädel mit ihrem Papa und ähm, ich stehe am Auto mit ihm, mit Lukas. Und das Mädel sagt, hey Papa, das ist der Lukas. Der hat zwei Papas, ist das nicht cool? Weil die Papas ja immer die coolen sind. Ja, ja, ja. Wir hatten eine Situation im Urlaub,
0: da hat auch ein älterer Junge unseren Sohn öfters gefragt, wo ist denn deine Mama? Und er, unser Sohn hat geantwortet, ich habe eine Mama, aber die ist nicht hier, die kann sich nicht so gut um mich kümmern, ich habe zwei Papas. Und dann ging das irgendwie so dreimal hin und her und dann war das Thema in Ordnung. Mhm. Also unser Sohn ist glücklicherweise sehr selbstbewusst, mhm. das muss man tatsächlich sagen, Der ist einer, dem interessiert es relativ wenig, der ist da sehr klar damit, was es ihm sicherlich auch in der heutigen Welt leichter macht, ähm, aber wir haben ihn halt auch ein Stück weit so begleitet in seinem in seinem Großwerden, dass wir gesagt haben, wir gehen sehr offen damit um, es ist wichtig, dass Kinder wissen, wo, welche Wurzeln sie haben, wir können ihm das, was was kindgerecht ist, das vermitteln wir ihm, wir vermitteln ihm, dass es eben normal ist, dass man, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Mama hat, das hat jeder von uns, das ist rein aus biologischem Grund ähm, und das ist wichtig, glaube ich, auch für seine Entwicklung, dass mhm. er einfach weiß, ja, ich habe das auch, aber... Ähm, dass er da offen kommunizieren kann. Mhm. Und das macht es ihm, glaube ich, auch viel leichter, als wenn wir ihm jetzt eine Scheinwelt vorleben würden und sagen, du warst in einem unserem, unserem Bäuchen. Das, ja, ja. Ne, also, totaler Blödsinn.
1: Absolut, ja. Ja, ich glaube, so Familiengeheimnisse oder sowas verschweigen, das ja. geht immer nach mhm. hinten los. Ja. Also gerade, mhm. ne, weil Kinder sind ja auch neugierig und fragen. Absolut. Ähm, ich würde gerne noch, weil du hast gerade gesagt, euer Sohn ist zum Glück auch sehr selbstbewusst. Mhm. ne Also ihr habt ja auch so Dazu erzogen, hm. weil ihr ja, glaube ich, durch eure Geschichte auch gemerkt habt, wie wichtig das ist, ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben, weil im Vorgespräch habt ihr es so ein bisschen anklingen lassen. Klar, ihr beide seid groß geworden, habt irgendwann gemerkt, naja gut, die Mädels hm. interessieren mich nicht. Ähm, das, da brauchst du ja sehr viel Selbstbewusstsein, um damit umzugehen. Jetzt war das ja damals zu eurer Kindheit noch ein Thema, was überhaupt nicht in der ja. Öffentlichkeit war, was eben ja. totgeschwiegen wurde. Ähm, deswegen macht ihr euch ja auch stark dafür, Kindern Mut zuzusprechen, Kinder selbstbewusst werden zu lassen. Vielleicht magst du, Christian, mal kurz erzählen, deine Jugend, Wie bist du gehänselt worden? Wie ja. war das?
0: Also ich hatte tatsächlich keine besonders schöne Kindheit und ähm, wir haben ein Buch unser erstes Buch rausgebracht Träume passen in keine Schublade heißt das und da schreibe ich da schreiben wir sehr viel über unsere Geschichten und auch über meine Geschichte und ich habe äh, keine schöne Schulzeit erlebt weil ich ähm das ist ein langes Thema, keine Vorderzähne hatte aufgrund des Unfalls und ich bin also tatsächlich sehr gehänselt worden und ähm, das hatte noch gar nichts mit meiner Sexualität zu tun. Erst dann so drei, vier Jahre später, würde ich behaupten, dritte, vierte Klasse, wo ich dann auch gemerkt habe, ich bin anders, ne? also ich spiele lieber mit Mädchen Ich und ja, jetzt mache ich mein Rollenklischee auf, ich spiele gerne mit Barbies anstelle mit Autos, das war bei mir so. Ähm, ich hatte keine wirklichen Freunde in der Schulzeit, ich war immer der Außenseiter, ich ähm, habe da sehr drunter gelitten die ersten Jahre und ähm, habe viele Jahre gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Also jetzt heute mit 41 Jahren stehe ich im Leben und bin sehr selbstbewusst und habe daran gearbeitet und habe das Thema auch ein Stück weit verarbeitet, sowohl in vielen Gesprächen als eben auch in einem Buch. Und ähm, das ist für mich der Grund, warum ich eben nach außen versuche, Kindern Mut zu machen, unserem eigenen Sohn auch Mut zu machen. Wir nutzen beispielsweise, also ich komme auch wirklich total aus dem, aus dem schwäbischen Dorf ne? und mir wurde immer gesagt, ja Christian, wenn du mal eine Freundin hast, dann musst du mal zwei Kinder haben und also so wurde ich groß, mhm. so wurde ich erzogen. Ne? Und ähm, wenn es Ärger in der Schule gab, kam der klassische Spruch, ja, dann du dem halt auch mal einer auf die Nase hauen. Mhm. Ähm, das sind alles Themen, die triggern mich unfassbar mhm. und wir nutzen zum Beispiel Sätze wie, wenn du mal einen Menschen mit nach Hause bringst, den du liebst. Also wir versuchen unserem Sohn nicht vorweg zu generieren, wen er zu lieben hat, Sondern ihm das freizustellen, weil damit muss er letztendlich auch sich nie diesem Situation stellen, dass er irgendwann ein Outing begehen muss, sondern mhm. er sagt einfach, ich liebe einen Jungen oder ich liebe ein Mädchen, aber wir geben sie ihm nicht vor und ich glaube, dass viele Menschen so erzogen worden sind, aber auch heute immer noch das suggeriert bekommen und das ist etwas, wo wir uns ganz stark dafür machen, weil es bringt dich automatisch in eine Situation in der du vielleicht niemals sein möchtest.
1: Mm, absolut. Und ich glaube, es ist halt oft auch so unbewusst, was du gerade sagst. Ne? Später, wenn du da mal geheiratet hast und ein Mann, also jetzt ne, bei mm. mir als Frau, ähm, ich glaube, da passiert viel ganz mm. unbewusst. Ist bestimmt auch oft gar nicht böse gemeint, Auf aber ist Fall. unbewusst. Ne? Und man genau. kann es ja eigentlich einfach ändern, auch durch die Sprache.
0: Die Sprache ist so mächtig mm. und es kann so viel verändern und es macht so vieles viel leichter. Ja. Ja.
1: Wie, wie war es für dich ähm, als Kind, als Heranwachsender?
2: Ja, da gibt es auch so zwei geteilt. Also einmal, ähm, ich war einfach... Also ich wusste immer, ich will zum Fernsehen schon als Kind mhm. und ich wusste, okay, dafür brauche ich eigentlich kein Abitur, aber wie es halt eben damals so war, ich bin 45 Jahre alt, bestmögliche Schulbildung, dann kannst du was schaffen mhm. hier in Deutschland. Ich bin aus Gymnasium gekommen, im Nachhinein eigentlich war das total falsch. Ich hätte das im zweiten Schritt nochmal machen können und der Druck auf mich war einfach viel zu groß. Gleichzeitig war ich aber dann in der Schülervertretung, ich war Schulsprecher von der Schule mit 1200 Schülern und das habe ich gelebt. Mhm. Also für Menschen da Damals schon etwas zu bewegen. Man hätte darauf kommen können, dass der Kerl ein Talent hat. Mhm. Damals war die Zeit nicht dafür da, Talente zu entdecken und man hat den Kindern eigentlich kaum zugehört. Gar nicht, weil meine Mutter jetzt eine schlechte Mutter war, aber weil die Zeit einfach nicht hergegeben hat. Und so passiert es dann, dass der Lehrer, als ich dann die Schule verlassen habe in der 11. Klasse Gymnasium, weil es einfach nicht mehr ging, ähm, dann gesagt hat ähm, zu meiner Mutter, aus ihrem Sohn wird nichts ähm, und solche Geschichten, mhm. ähm, dem ich heute gerne zeigen würde, was mhm. geworden ist, ähm, der aber leider nicht mehr lebt. Mhm. Und ähm, ich bin dann einfach intuitiv und mit viel Dickkopf auch meinen meinen Weg gegangen. Und mhm. mein, mein Schwulsein, ähm, das war für mich persönlich nie ein Thema. Also ich mhm. hatte Freundinnen, ähm, dann hatte ich es irgendwie mal parallel laufen und dann habe ich mich für eine Seite quasi entschieden und ähm, bis heute und damit war das für mich okay. Ich habe damals ich habe in Amerika gearbeitet in Disney World, bin quasi für die Außenwelt hetero dorthin mhm. und bin schwul zurückgekommen und habe von dort Briefe geschrieben, also ich habe es mir relativ einfach gemacht, ich habe die ersten Reaktionen nicht erlebt. Ich habe dann meinen kompletten Freundeskreis weggeschmissen, weil ich wirklich ich wollte damit ich wollte nicht immer dieses diese also ich habe ganz viel diese Sätze gehört, wie du, das habe ich gar nicht gedacht. Und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, das zu hören. Mhm. Ich wollte einfach, ey, akzeptiert mich so, wie, wie ich bin. Also es gibt den jetzigen Björn und den damaligen Björn und ähm, entweder findest du den jetzigen Björn cool mhm. oder eben nicht. Und ähm, das hat dann natürlich auch zu einem großen Umbruch geführt, aber immer zu meinem Vorteil. Und der große Unterschied zu Björn, zu mir
0: ist tatsächlich, ich hatte gar keine Chance, selber zu entscheiden, wie Björn das gemacht hat, per Brief sich zu outen, sondern ich wurde geoutet damals von meinem besten Freund. Es gab eine einzige Person, der wusste das damals, dem habe ich mich anvertraut und der hat nichts Besseres zu tun gehabt, wie dass er zu meinen Eltern gerannt ist und erzählt hat eben, ah. dass ich schwul bin. Und somit hatte ich gar keine Chance, selber den Zeitpunkt zu entscheiden, sondern wurde gezwungen, darüber zu reden und das ist im Nachhinein eine ganz unschöne Situation mhm. gewesen. Mhm. Ganz, ganz unschön. Ganz übergriffig total. auch. total. Ne? Total. Ja.
1: Das klingt aber so, Björn, bei dir, ähm, du hattest da immer schon ein ganz gutes Selbstvertrauen. Also auch so ja. dieses, hey, entweder akzeptiert ihr mich so, wie ich bin oder halt nicht, ja. aber.
2: Genau, also ich, mir war das auch immer. Wursch. Woher kommt das? Ich glaube, da kommt viel. Also mein Mann sagt immer so, ähm, er <lacht> vergleicht mich immer mit meiner Mutter, ähm, die einfach auch sehr, sehr. Also wenn die, die, die hat glaube ich die Klarheit erfunden. Mhm. Ähm, und ähm, ich lasse wiederum, aber gibt andere Seiten. Ne? Ich lasse relativ wenig so in mich reinschauen. Da hat mhm. sich mein Mann die Zähne dann ausgebissen. Äh, mittlerweile <lacht> funktioniert das einigermaßen. Also mittlerweile erzähle ich auch, was Arbeit. in mir, in mir selbst passiert ist. Ähm, aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt, dass ich damit super cool fahre für mich. Mhm. Ich kann aber auch gut mit mir selber. Ich kann gut alleine sein. Also setze mich irgendwo in die Berge. Ich schreibe dir ein Buch. Ähm, ich brauche auch dieses wuselige nicht, nicht, nicht drumherum. Ähm, also ich bin glücklicher mit einer Handvoll Freunden, als irgendwie jetzt ne, den, den großen Bansch zu haben. Und ich glaube, das passt einfach ganz gut zusammen.
1: Mhm. Aber liegt es auch daran, wenn du sagst, deine Mama hatte auch so eine große Klarheit, dass die auch so eine ganz große Klarheit hatte, okay, egal was du machst, mein Sohn... Die Liebe ist auf jeden Fall da.
2: Ja, also sie hat intuitiv damals ganz viel richtig gemacht mhm. und mich auch gelassen. Ja, also ich habe einfach, ich war argumentativ, glaube ich, recht stark, auch ähm, zu sagen, hey, ich breche die Schule ab. Das mhm. ist ja Vollkatastrophe für für Eltern wahrscheinlich. Äh, aber wir haben da viel drüber geredet und ich habe sehr klar kommuniziert und klar gemacht, hey, pass auf, ich will zum Fernsehen. Und damals, da gab es drei Studiengänge ähm, und ich glaube zwei Ausbildungen oder so und ähm, hab gesagt, ich brauche das Studium dafür nicht. Ich möchte eine Aufnahme, damals wollte ich Aufnahmeleiter werden und ähm, da reicht, also da würde sogar noch nicht mal die Ausbildung, sondern einfach so ein ähm, ja so eine Art Volontariat oder so mhm. ähm, zum Beispiel ähm, funktionieren. Lustig ist, ich habe dann die Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Ich war damals glaube ich zweite, zweite, zweites Lehrgangsjahr und habe die als Hessens Beste abgeschlossen. Mhm. Also wo man einfach sieht, mhm. der Kerl ist nicht doof, mhm. aber ich habe den Sinn in ja. Latein, Chemie und Co mhm. einfach. Ich, warum? Mhm. Wofür? Yeah. Werde das nie wieder brauchen? Und lernen, um nach der Arbeit zu vergessen, also nach der, nach der Klausur zu vergessen, ist das, das nachhaltig. Das konnte ich nicht akzeptieren. <lacht> yeah. Ja?
1: Yeah. Mhm. Könnte ich gut nachvollziehen. Ähm, was habt ihr denn für Tipps jetzt, gar nicht unbedingt für Eltern, die den Verdacht haben, dass vielleicht die Tochter oder der Sohn jetzt äh, homosexuell ist, aber was habt ihr vielleicht Tipps generell für Eltern, was können wir alle machen, damit unsere Kinder das als ganz normal ansehen, dass zum Beispiel zwei Väter ein Kind haben oder dass eben ein Jung. also interessanterweise bei meiner Tochter ist das total normal, da mhm. geht es gerade zu los, so, der ist in den verliebt, der ist in den verliebt, da sind auch zwei Mädels ineinander verliebt, das ist überhaupt keine, mhm. also also das ist da tatsächlich, habe ich schon das Gefühl, da ist ein Umbruch irgendwie da. Aber was können vielleicht Eltern machen? Weil du hast es vorhin gesagt, Christian, dass eben viele Eltern automatisch sagen, hm. naja, wenn du später mal einen Mann nach Hause gebracht hast und das ist ja, ja teilweise gar nicht bewusst irgendwie, dass man sich darüber Gedanken macht.
0: Ich glaube, das Erste ist überhaupt das Bewusstsein dafür zu schaffen. Was, also was sage ich? Und ich bin immer Vorbild. Ich bin mein Leben lang Vorbild meiner Kinder und ähm, das fängt im Kopf schon an, was, wie, wie, wie agiere ich? Wenn ich beispielsweise zwei Männer mit Kind sehe, was sage ich? Was äußere ich? Weil mein Kind kopiert mich sofort. Gehe ich also hin und sage, wow, schau mal, das sind zwei Papas. Ähm, wie schön ist das denn? Oder sage ich, oh, da sind zwei Papas mit Kind. Automatisch adaptiert dieses Kind diese Sprache und auch dieses Denken und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Schritt, Bewusstsein für sich selbst zu schaffen und dessen, wie möchte ich mein Kind gerne prägen und wie offen und wie tolerant möchte ich mein Kind gerne erziehen.
2: Und es geht um das Thema Liebe. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist es völlig egal, welche Familienkonstellation. Und wenn ich das meinem Kind beibringen kann, ja, ähm, hey, so wie du geliebt wirst, mhm. ähm, hier vielleicht in der klassischen Version mit Mama und Papa, so wird dieses Kind geliebt mit Papa und Papa. Und man weiß ja auch nie, was für eine Geschichte dahinter steckt. Ne? Ähm, dem Kind, vielleicht ging es dem gar nicht gut. Und deswegen ist das jetzt zum Beispiel bei zwei Mamas, zwei Papas, wie auch immer. Ähm, wenn, man, wenn man diese Offenheit seinem Kind gegenüber ähm, und vielleicht auch diese... Diese möglichen Geschichten vielleicht einfach touchiert. Ich glaube, dass ähm, dann so ein Kind auch relativ schnell, damit, also du brauchst ja keine Abhandlung, keine Doktorarbeit, sondern da wirst du zwei Wetze rein und dann ist es schon wieder beim Wetter oder beim Regenwurm oder bei bei irgendetwas anderem. Und wenn du das immer wieder mal tust, weil das Thema vielleicht immer wieder mal vorkommt, und es gibt mittlerweile ganz, ganz tolle Literatur, zwar Papas für Tango zum Beispiel, so ein Pinguinpärchen, ein schwules, was, was so ein Ei adoptiert, quasi, ähm, dann ist das das Normalste der Welt und dann wird das gar nicht mehr in Frage gestellt. Mhm. Und dann gehen die sicherlich so mit diesem Mindset auch in den Kindergarten, in die Schule und können im Zweifelsfall wieder den Nächsten helfen, die, die es betrifft dort, ja.
0: Und ich würde mir wünschen, dass Eltern ähm, tatsächlich be sich bewusst machen, das, was sie, was sie ihren Kindern vorleben, sie schaden nicht uns als Eltern damit. Björn und ich, wir sind beide gestandene Persönlichkeiten, wir können das wir können damit umgehen, wenn uns jemand nicht toll findet, aber man schadet am Ende des Tages dem Kind. Und das sollte man sich bewusst sein, dass man, dass, wenn man, wenn man solche Sprüche bringt wie Ja, man muss eine Mutter haben oder man muss einen Vater haben, es geht gar nicht nur um das Thema Hetero äh, homosexuell, sondern es geht auch darum, was ist, wenn ein Elternteil verstorben ist mhm. oder was ist, wenn sich die Eltern getrennt haben. Also es gibt ja, so viele Varianten, warum eben manche Konstellationen so sind, wie sie sind. Und da wünsche ich mir ganz oft, dass man vielleicht einmal kurz vorher nachdenkt, bevor man solche Äußerungen trifft, weil es einfach am Ende dem, dem Kind schadet und nicht uns Erwachsenen, wie gesagt. Und das ist mir so unglaublich wichtig und es liegt mir wirklich am Herzen.
1: Mm. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ihr habt ja auch gesagt, eure Vision ist es ja, ähm, dieses ganze Thema Regenbogenfamilie mm. in die Welt zu tragen. Ihr habt dafür den Instagram-Kanal, ihr habt ein Buch, also ihr habt mittlerweile zwei, sogar ein genau. Kochbuch ja. habt ihr geschrieben. Ja, genau. Zwei, oh, Männer, zwei können Männer können kochen. Können nämlich kochen. Ja, Jetzt das ist, wird's bunt, heißt dann es. Wird das nächste Vorurteil, der gleich mal aufgeräumt. Ähm, und ihr habt ja auch äh, angefangen, äh, ja so Theater zu spielen hm. oder äh, Kabarett zu machen. Show, ne?
2: Shows. Äh, Shows, ja, Shows genau. abzuliefern. Ähm, genau. Das fing an mit äh, dem ersten Buch. Das war noch so ein Buch-Release-Event auf Neudeutsch und haben festgestellt, dass wir diesen ähm, engen Kontakt einfach total mögen, weil diese Instagram-Geschichte, da reden wir morgens rein. Jeder glaubt, mit uns befreundet zu sein, aber wir kennen das Gegenüber, gar nicht und irgendwie spüren wir, dass in diesen Shows etwas passiert, dass Menschen zu uns kommen, aus London angeflogen kommen, aus der Schweiz, aus Dänemark, hm. um uns zu sehen und da wollen wir uns nicht selber auf die Schulter klopfen, sondern wir wollen einfach in diesen Austausch gehen und das machen wir jetzt äh, am 19.11. hier in München im Oberanger Theater und da haben wir uns überlegt, hey, äh, um noch mehr Normalität zu zeigen, dass wir eigentlich ganz zwei ganz lustige Kerle sind mit der Show Papa und Papi, Weihnachtswichtel gibt es doch.
1: Das heißt, äh, äh, erzählt mal kurz, ihr beide steht auf der Bühne.
2: Es wird von sehr lustig bis sehr emotional. Wir
0: versuchen natürlich ein Stück weit ähm, uns auch ein bisschen selber auf den Arm zu nehmen, ne? so wie ist die Rollenverteilung, weil das ist einer der meistgestellten Fragen. Ja, wer ist denn jetzt bei euch die Mama im Haus? Ne? Also auch das wieder, das nehmen wir da greifen wir da so ein bisschen auf. Wir machen das so in einer Comedy-Variante. Ähm, wir gehen sehr tiefgründig. Wir erzählen auch ein Stück weit aus unserer, wie wir selber groß geworden sind. Also es ist wirklich ein buntes Potpourri zwischen hochemotional und unglaublich lustig. Wir interagieren mit den Menschen. Wir sind auch greifbar. Also wir sind nicht jemand, der dann verschwindet, sondern wir sind dann am Ende des Tages noch für die ganzen Follower und, und, und Zuschauer da und das ist uns einfach ganz wichtig. Wir, wir haben nichts also wir haben natürlich ein Konzept, aber da sind auch dann wirklich spontane Aktionen mit drin und wir haben damit in unseren letzten beiden Shows unglaublich viel Erfolg gehabt und es war einfach unfassbar witzig.
2: Weil wir über die Jahre, also so 14 Jahre Betriebszugehörigkeit <lacht> mit meinem Mann. Man, man findet sich ja dann doch in Rollen ein. Yeah. Ja? Und was kann der eine besonders gut, mhm. was kann der andere? Und wir einfach wir haben einfach festgestellt, vor allen Dingen durch Instagram, dass wir zusammen einfach super ein super gutes Team sind. Mhm. Also das, was ich bediene, das kann mein Mann weniger bedienen und diese extreme Lockerheit, die kann ich schlechter bedienen. Und wenn du das dann auf die Bühne stellst, dann ist das eine mega Nummer, weil man auch als, als Zuschauer weiß, okay, Björn kommt jetzt, dann wird es vielleicht ein bisschen ruhiger und ein bisschen tiefsinniger. Äh, Christian kommt und es wird wesentlich leichter fürs, mhm. äh, fürs Herz.
1: Mhm. Also am 19. November ja. seid ihr im Oberanger Theater Papa und Papi. Weihnachtswichtel gibt es doch, kann so man sich gerne anschauen. 20
0: Uhr, genau. 20 Tickets, Uhr. Tickets bekommt ihr bei www.papaampapi.de und da geht er einfach drauf und da seht ihr unser ganzes, unsere ganze Vielfalt dessen, was wir so außer der Show noch so anbieten, was wir so in unserem Rucksack hier mittragen.
1: Ja, und das ist mittlerweile einiges. Also vielen, vielen Dank, dass ihr das Thema weiter nach vorne bringt. Das ganze Thema Regenbogen, Familie, Akzeptanz, sei so, wie du sein möchtest oder wie du bist. Vielen, vielen Dank und ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf eure Show und danke für euren Besuch. Danke, dass vielen wir hier Dank. sein durften.